0: De
1: Andalucía. Hola, muy buenas tardes, allá donde quiera que estéis, allá por donde quiera que vayáis a esta hora de la tarde, en esta uf, fresquita tarde de abril que se nos ha presentado eh, con algunas temperaturas de lo más llamativo, por mínimas. En fin, esto pega un um, disparo en las temperaturas dentro de unos días y nos vamos a colocar rondando, rondando los 30 grados para eso del Domingo de Ramos aproximadamente. Mientras tanto, aquí en esta atmósfera eh, acogedora en la que te imaginamos en torno a la radio, pues nos ponemos en marcha para hablar de salud y hacerlo con eh, palabras... Eh, ...que están dejando cada vez más de ser mágicas... ...hablando de prevención... ...hablando de diagnóstico precoz... ...hablando de avances en los tratamientos... ...fijaos... Eh, ...el cáncer colorectal, de colon y recto... ...es el que tiene mayor incidencia en nuestro país... ...y del que se prevén más de 43.000 nuevos casos... ...para este año... ...cerca de 30.000 de ellos solo de colon... La prevalencia cinco 5 años de este tumor en Andalucía se sitúa en torno a 20.000 personas, mientras que el pasado año fallecieron 2.600 pacientes en nuestra comunidad. ¿Dónde están las claves? Nos dicen los especialistas que el cáncer de colon es prevenible, que podemos hacer cosas con nuestros hábitos de vida, que podemos tomar medidas personales, que podemos también someternos de una forma sencilla a campañas de cribado. De todo eso nos proponemos hablarles hoy, conocer también sus experiencias, sus testimonios, sus dudas, con las magníficas especialistas que como cada día, como cada tarde, nos van a acompañar hoy aquí. Hoy hablamos en clave preventiva del cáncer de colon. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
0: Canal su radio te cuida.
2: Por
1: tu salud,
0: por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
1: Hasta hace unos años era una temible enfermedad. Eh, mientras tanto, gracias a nuevas técnicas de detección temprana y a últimos avances en tratamientos oncológicos se consigue eh, vencer la enfermedad en muchos casos. De hecho, se ha experimentado un crecimiento en la tasa de supervivencia del cáncer de colon en España en un 7% en los últimos años, eh, hasta situarse en el 64% de las mujeres y el 63% de los varones. Este va a ser nuestro argumento central en el día de hoy, aunque también nos vamos a hacer eco de la segunda fase de una campaña que se pone en marcha por una parte con la Federación Española de Diabetes y diversas sociedades científicas. La campaña se llama eh, Salud Renal Metabólica. Es algo de, la que, de lo que ya hemos hablado en el programa, nos ocupará en el último cuarto de hora. Eh, y mmm, bueno, mmm, queremos traerla aquí para seguir recordando que hay muchas consecuencias que la diabetes... ...puede arrojar a la salud, o mejor, a la mala salud. Y que en los últimos tiempos, debido a la pandemia también en buena parte... ...muchas de las personas que padecen diabetes tipo 2... ...pues eh, se han alejado un poco de ese seguimiento, ¿no?... ...del control de la enfermedad. Bien, pues vamos a hablar con el presidente de la Federación Española de Diabetes... ...en los 10 últimos minutos finales del programa... ...para conocer cómo está este asunto y si van mejorando las cosas, con todo el apoyo de profesionales y sociedades científicas, como digo. Mientras tanto, pues eh, les recuerdo que para participar en nuestro programa, hoy en torno a las claves preventivas del cáncer de colon, con la presencia y existencia de magníficas especialistas que enseguida les voy a presentar, de momento tienen ustedes, pueden tomar nota de las líneas telefónicas que ponemos en marcha para su participación. Hoy en martes, y sí que vamos a darle un repaso a los datos básicos de la pandemia a día de hoy en Andalucía. Martes es el día en el que las autoridades hacen públicos esos datos, en una jornada en la que la tasa ha bajado, aunque tenemos que llamar la atención sobre el hecho de que se realizan eh, test únicamente eh, a personas de grupos vulnerables. La incidencia, en cualquier caso, está situada en 250 casos por cada 100.000 habitantes. Me permito recordar, como hago eh, siempre, que todos los especialistas nos han dicho que, eh, bueno, por debajo de, de 50 casos por 100.000 es cuando se podía eh, tener eh, manejado perfectamente esto. Mientras tanto, hay cierto riesgo. Y, eh, por otra parte, hemos de hablar del registro de 4.419 nuevos contagios ...y de la muerte de 46 personas desde el pasado viernes... ...también es cierto que han subido las personas hospitalizadas... ...son nueve más hasta las 526 y en las UCI... ...en este momento también hay tres personas más... ...que en el último recuento del viernes... ...en total estamos hablando de 52 personas ingresadas en las UCI... Y un dato también que tiene que ver con el tema de las mascarillas y esa llamada de prevención que prácticamente a diario nos hacen las autoridades en Andalucía y que en este caso le reseño que la Comisión de Salud Pública está estudiando esta tarde cómo y cuándo retirar las mascarillas en espacios interiores. Los especialistas sanitarios piden aplazar su eliminación hasta después de Semana Santa. Es una decisión que se espera que se tome mañana en el Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad reunido en Toledo con los representantes de las comunidades autónomas, aunque en este sentido Andalucía ya ha adelantado y lo ha reiterado también que aboga por mantenerlas durante la Semana Santa y las próximas ferias y romerías de primavera. Esa es la intención de las autoridades en Andalucía vamos a ver qué es lo que va pasando recuerden que la tasa Está en cualquier, en cualquier caso en torno a los 250 casos por cada 100.000 habitantes y que deberíamos bajar esa eh, cifra, al menos, al menos, hasta 50. Esto sería lo deseable. Nuestro cometido en este programa es hacerles llegar eh, desde luego mensajes... ...informaciones de la gente que sabe, de la gente que nos traslada... ...de los profesionales que nos trasladan a diario aquí en este programa... ...sus conocimientos, sus experiencias, para que eh, vayamos tomando nota... Eh, ...de alguna forma y para que conozcamos cómo se comportan las enfermedades... ...cómo se, conforman, se comportan en nuestra tierra además... ...pues una de, la, de las enfermedades que como hemos dicho... ...tiene una incidencia más alta en el ámbito de la oncología... ...hablamos del cáncer de colon... ...y por eso nos hemos rodeado de buenas especialistas... ...la palabra clave es prevención... ...la palabra clave es diagnóstico precoz... ...y también los avances que en los tratamientos sin duda... ...se han producido en los últimos eh, tiempos... Eh, ...y que bueno, de alguna forma... ...pues todos y como sociedad desde luego... Nos hemos beneficiado. Quiero eh, saludar inicialmente a la doctora Ana Laura Ortega. Doctora Ortega, muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes
1: Mucho gusto en saludarla, muchas gracias por estar con nosotros, por seguirnos parte de este, de este ratito de la tarde Es oncóloga médica, trabaja en el Hospital de Jaén y es vicepresidenta de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica Y seguro que conoce a su colega, la doctora Julia Alcaide, a quien saludo ahora Doctora Alcaide, muy buenas tardes
4: Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos
1: Oncóloga médica, trabaja en el Hospital Regional de Málaga, también eh, bueno, en esa área eh, que, que da para, para el, el tradicional, el clásico, el Carlos Haya y el Hospital Virgen de la Victoria. Y también desarrolla tareas en el, en el Instituto de Investigación Biomédica de, de Málaga y es miembro de la, de la SAOM, de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica. Bueno, eh, aunque pueda parecer algo frívolo, doctora Ortega como vicepresidenta de la, de la SAON y en este caso del cáncer de colon que nos ocupa, ¿cómo está la situación en nuestra tierra? ¿Vamos avanzando? ¿Es favorable en ese conteo de incidencia eh, de la patología y de lucha para evitar y para diagnosticar precozmente eh, ¿por, dónde, por qué camino vamos? En este momento
3: Pues creo realmente que, que en Andalucía estamos en una situación que ha mejorado en los últimos años Y aunque siempre pues cuando hablamos de, de enfermedades pues hay margen de, de mejora Y nos gustaría a los oncólogos en este caso tener mejores resultados Pero es cierto que tenemos pues varios puntos muy positivos por un lado, eh, se, por fin se instauró el cribado de cáncer de colon, que imagino que hablaremos eh, más adelante. ¿Sí? Y luego, además, creo que también pues, en nuestra tierra pues, podemos sentirnos muy orgullosos de múltiples líneas de investigación, tanto translacional como ensayos clínicos, de los cuales, efectivamente, tengo el placer de conocer a la doctora Alcaide y, y efectivamente, pues, ella es una de las de las oncólogas que desarrollan varias líneas de investigación en ese sentido con lo cual creo que, que podemos estar contentos de, de cómo se maneja el cáncer colorectal en Andalucía aunque ya digo, pues siempre hay margen de mejora
1: Doctora Alcaide, ¿qué es? ¿por qué se produce? ¿Cómo se llega a desarrollar un cáncer de colon, un cáncer colorectal?
4: Pues el cáncer colorectal pasa por varias etapas y es verdad que eso nos permite actuar a través de ese cribado que decíamos Primero se va a desarrollar una lesión que originalmente no es cáncer, es un pólipo, como le solemos llamar. Es una lesión que si la dejamos durante mucho tiempo puede llegar a desarrollar un cáncer. Y ahí es donde es el momento para cazarlo, ahí es donde podemos hacer un, un diagnóstico precoz.
1: O sea que hay como una ventana, por así decirlo, ¿no?
4: Efectivamente.
1: Y luego está el, el aspecto puro y duro, doctora Ortega, de la, de la prevención. Nos han llamado ustedes mucho la atención a propósito de los hábitos de vida con respecto a este cáncer, ¿no? Muy sensible a esto.
3: Sí, sin lugar a dudas eh, hay margen de mejora también en ese sentido. Pues, en, en resumen, en llevar una vida más sana, pero hay en concreto pues, varios, varios factores que sabemos que aumentan el riesgo y y nos gusta pues aprovechar oportunidades como esta para poder recordarlo porque sabemos que un estilo de vida sedentario pues eh, se asocia con una mayor incidencia de cáncer colorestal el sobrepeso y la obesidad el consumo de alcohol el de tabaco también que aunque normalmente lo relacionamos con otro tipo de tumores también puede aumentar el riesgo de este tipo de tumores el padecer diabetes el comer dieta con baja cantidad de fibra y verdura y por el contrario abusar de carne roja o de o de alimentos procesados, todo esto pues puede incidir en el aumento de riesgo. Mm. Y luego pues por otra parte, también la, la edad, es cierto, que también el envejecimiento de nuestra población se pues, asocia a que se detecte en algún caso más. Pero ya digo, eso no podemos evitarlo y de hecho queremos mejorarlo pero todos estos factores pues, podemos, podemos mejorarlos y volver pues, a nuestro estilo de vida mediterráneo realmente.
1: Es eh, muy, muy eh, llamativo, a mí me llama mucho la atención siempre, porque en diversas áreas que preguntas y preguntamos aquí en el programa a diario, doctoras, pero siempre eh, hay una serie de recomendaciones que nos aliviarían, ...de un número importantísimo de, de males... ...en este caso estamos hablando del cáncer colorectal... ...pero tenemos que decir que eso alivia... ...y que eso puede suponer eh, una prevención primaria magnífica para un buen montón de enfermedades que luego vemos cómo se entrelazan de alguna manera como nos ha como nos ha descrito la doctora ortega vamos a hablar un poco de eso también si les parece eh, muchas gracias por estar con nosotros doctora julia alcaide eh, hospital regional de málaga doctora ana laura ortega hospital de jaén enseguida vamos a entrar en materia ahora vamos a recordar a nuestros oyentes qué líneas tienen disponibles para Intervenir si lo estiman oportuno y conveniente y eh, hacemos un par de minutos para nuestros anunciantes. Enseguida entramos en materia. Para contactar con nosotros
2: puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
3: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De
2: lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
3: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Enrique Jesús Moreno, por tu salud en Canal Sur Radio.
1: Bueno, la verdad es que tenemos incidencias con las notas de voz del WhatsApp que no sé si Kiko, al final si se te complica mucho la, el asunto, pues lo dejamos y atendemos a nuestros oyentes eh, pues en vivo y en directo, que es como también nos gusta, como también nos gusta hacer. Son las 6 de la tarde y 19 minutos. saludo a todos los del directo de la radio, de la radio convencional y luego a todos aquellos que nos sintonizan en la redifusión del programa durante la madrugada y a todos aquellos que lo hacen también a través de las plataformas, aplicación de Canal Sur Radio y, eh, bueno, a través de cualquier otro y de los muchos medios que hay. Quiero recordaros, que me dice Kiko siempre que os lo diga, que ten, tenemos también perfil en Twitter, que es arroba por tu y eh, tenemos eh, facebook.com barra por salud. Así que vamos a lo que vamos y a mí eh, me hacía esa reflexión, reflexión un poco en voz alta, ¿no? Eh, Doctoras, si es que eh, eh, si es que tenemos, o ustedes cuando nos, cuando nos hablan, tienen eh, la clave de todo esto, es decir, hay una serie de medidas que debemos tomar probablemente en los primeros momentos de, de la vida, probablemente, para evitar complicaciones, no ya como el cáncer de colon, sino como muchas otras, ¿no? Eh, ¿Qué le parece eso, doctor Alcaide? Le, le pues... propongo una reflexión sobre esa idea, vamos.
4: Totalmente, ya nos lo iba apuntando nuestra compañera la doctora Ortega, sí. mmm, esos hábitos que podemos incorporar a nuestro día a día y que nos pueden ayudar a prevenir no solamente el cáncer de colon, también otros tipos de cáncer y otras enfermedades como también nos estás apuntando. Entonces pasan por ahí dieta, ejercicio físico, olvidarnos de, del tabaco, el alcohol también vamos sabiendo ya que cada vez más hay que evitarlo también, aunque lo, lo tenemos muy presente en nuestra cultura, pero eh, ya vamos teniendo más datos de que incluso con cantidades pequeñas de alcohol ...tenemos más riesgo, por ejemplo, de cáncer de mama también, ¿no? Entonces hay que hay que tomárselo más en serio... ...y se puede vivir muy bien y, y disfrutar mucho... ...también con, con esa dieta sana, con frutas y con verduras... ...que las tenemos muy a la mano también aquí en Andalucía.
1: Doctor Ortega, tendríamos que empezar... ...casi casi desde los primeros momentos de la vida.
3: Sin lugar a dudas, está claro que lo que hagamos desde el principio... ...va a influir a lo largo de toda nuestra vida... Y, y realmente pues en concreto en nuestra área que es el cáncer pues afortunadamente no aparece con mucha frecuencia en las primeras edades de la vida sino uh -huh. normalmente vemos los casos más adelante pero es un reflejo en bastantes casos de pues, hábitos y, y formas de vida eh, que se han producido a lo largo de muchos años aunque es cierto que también pues hay otros factores y hay quien lleva una vida muy sana y desarrolla pues una enfermedad tumoral, pero es cierto que se reducirían. La estimación está que hasta en un tercio de los casos se reduciría, tendríamos un 30% de menos casos de cáncer si pudiéramos actuar frente a esta con este eh, tipo de herramientas. El dato es con la prevención
1: primaria. El sí, dato es abrumador. Duda. El dato es abrumador. Bueno, doctora, vamos a ir dando. Parece que Kiko no te complique la vida. Si tenemos complicaciones con las notas de voz, resolvemos con nuestros oyentes en directo oyentes eh, que hacen uso de las líneas que tenemos preparadas para ello y que ya ha hecho uso de ellas celia que nos telefonea desde marbella hola celia buenas, buenas tardes,
0: tardes. muy buenas tardes a todos
1: qué tal ¿Cómo como yo
0: pues aquí intentando saber más del colon eh, en, enhorabuena a todos por el equipo nos Muchas hacen gracias. nos enseñan mucho a todos soy, una señora, de, soy una señora de 70 años entonces no sé si es por edad, porque yo no bebo alcohol, ni estoy muy delgada, peso 50 kilos. Entonces me han hecho hace un año un, una colonoscopia, eso no me salía. Entonces me han sacado varios pólipos de varios centímetros. Pero el tercero me dice que es una adenoma tubo lo velloso, pediculado, con displasia de bajo grado a 20 centímetros del margen anal. Entonces, esto me ha dicho los doctores que, que hay que, en fin, que no es bueno, que hay que seguir mirándolo. Mi pregunta es, ¿cada cuánto tiempo tengo que hacerme unas pruebas para saber cómo va la, el, el problema?
1: Bueno, pues muchas bueno, gracias. Muchas gracias a usted por su confianza y por su... Intervención en el programa. Eh, Celia, no muchas se retire por. No, no se retire por si hay algo que aclarar. Le traslado un Muy poco, bien. le dirijo la pregunta esta a la doctora Julia Alcaide.
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Doctora Alcaide.
4: Pues muchas gracias Celia por, por participar en el programa y, y confiar en nosotros para preguntarnos esto, que nos lo ha contado estupendamente su caso con toda la denominación de la prueba, el resultado. Es verdad que hay algún dato más, como el tamaño del pólipo y las características, que el especialista en digestivo, el que le ha realizado la colonoscopia, va a tener en cuenta a la hora de decidir cuándo realizar, cuándo sería conveniente realizar la siguiente colonoscopia. También ¿Este se valora... Era en
0: concreto, el malo de unos, claro. dos centímetros. Mm. Muy es. bien. Para Con, más información. Muy
4: bien. Con lo cual, eso, los antecedentes familiares y otros problemas sí. de salud que pueden acompañar en cada caso y que pueden también tenerse en cuenta a la hora sí, de... Sí, puede ser. Uh
0: -huh. Tengo esclerodermia también.
4: Claro. Efectivamente. Hay que tener en cuenta también, pues no es una prueba inocua, puede tener su riesgo y todo eso se valora. Entonces, a menudo... Sí. Cuando, por ejemplo, en, en nuestros pacientes que ya han pasado por un cáncer de colon, que no es su caso, por lo que nos ha comentado, no, si detectamos no. un pólipo de estas características, vamos a repetir aproximadamente al año a la colonoscopia. Pero... Al año, al año. En otro tipo de pacientes puede ser que decidamos alargar ese tiempo en otras ocasiones.
0: Ya. Bueno, pues nada, estaremos pendientes. Si yo veo que tengo algún problema al ir al baño o sangre en las heces o cualquier otra cosa que yo vea acá normal pues entonces me dirigiré a, a los doctores pues nada muchas gracias buenas tardes a todos muchas gracias
1: muchas, gracias muchas gracias muchas gracias señora muy amable eh, doctora eh, explíquenos qué son los pólipos porque eh, llama esto un poco a um, pólipos lesiones precancerosas es sinónimo lo uno del otro
4: bueno, depende del tipo de pólipo también, pero digamos que a partir de alteraciones, de mutaciones que van sucediendo en esa mucosa que recubre el colon por dentro, pues esas células se pueden ir alterando, se van multiplicando de una forma más anormal y desarrollan ese pólipo, ¿no? esa, esa bolita en la mucosa eso si lo vamos dejando con el tiempo y con otras alteraciones de los genes de esa celulita sí que pueden empezar a degenerar, a empezar a desarrollar ese tumor, a ponerse ya más feas primero de una forma superficial, pero más adelante pueden ir profundizando y entonces que dé lugar a la aparición del cáncer y que ya sea invasor que haya penetrado más en la pared del colon y más adelante pues, puede ir llegar a los ganglios que hay en la proximidad o incluso afectar a otros órganos que estén más lejos. Ese sería, digamos, el camino de desarrollo, la historia natural del cáncer de
1: colon. O sea que no es un pólipo, no es un cáncer en sí mismo, pero no. sí que puede ser esa, eso que ustedes llaman eh, lesión precancerosa.
4: Sí, puede llegar a ser un paso previo a, pero hay mm -hmm. distintos tipos de pólipos todo eso se tiene en cuenta para lo que nos preguntaba Celia anteriormente ¿cuándo hay que hacer la siguiente colonoscopia? no todos los pólipos son igual de peligrosos
1: ajá, entendido doctora Ortega eh, ¿qué hay de que eh, bueno, el desgaste, el paso del tiempo el desgaste de estos órganos el desgaste de, 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 de en este caso el colon estamos hablando ¿no? Eh, pues esté más expuesto pueda eh, sufrir más riesgo ...de que aparezca una enfermedad oncológica.
3: Bien, es cierto que, que en el cáncer de colon, pues el, como en la mayoría de los tumores... ...que vemos los oncólogos, pues el riesgo de que aparezca la enfermedad... ...es mayor conforme la persona es más anciana. Sí. Realmente en cuanto al colon, pues probablemente pues, eh, por esas lesiones previas... ...que describía la doctora Alcaide, que estos pólipos pues es verdad que existe más probabilidad de tenerlos a lo largo de cuando uno tiene más años en el sentido de que se pueden acumular esos cambios en el ADN, esas mutaciones conforme vamos cumpliendo años pues tenemos más probabilidad de que se acumulen y que se puedan producir uh -huh. entonces es verdad que por eso mmm, sabemos que eh, hay más casos de cáncer colorrectal en relación con que eh, cumplimos más años en que la población puede llegar a una edad mayor pero es cierto que existen otra serie de cambios en eh, otro tipo de mutaciones que también pueden presentarse en personas un poquito más jóvenes. Entonces realmente es un tumor, como la mayoría de los que vemos, más frecuente en personas mayores, pero precisamente en el cáncer de colon pues estamos viendo un aumento de incidencia en los últimos años en personas incluso menores de 50 años.
1: Menores de 50 años, esto era un, es un dato eh, llamativo para ustedes, ¿no?
3: Realmente sí, es lo que denominamos en este grupo, pues nos parece el grupo más joven, ya que la, la media de, de edad de diagnóstico está por encima de los 65 años. Pero es cierto que se ha visto recientemente que está aumentando un poco la incidencia mm -hmm. en, en ese grupo de edad y realmente probablemente se asocie pues alguna agrupación familiar, alguna uh -huh. ciertas mutaciones... Ahora, ahora
1: profundizamos ahora profundizamos un poco ¿Sí? en esa idea, si les parece. Les recuerdo a los oyentes que hoy no tenemos disponibles las notas de voz del 616-135-135, pero sí los teléfonos de directo 955-056-202 y 955-056-222, que nos acompañan la doctora Julia Alcaide y la doctora Ana Laura Ortega, oncólogas, que eh, nos ...a quienes hemos convocado para hablar del cáncer de colon y de la prevención... ...que tengamos una idea clara de prevención y de diagnóstico precoz... ...y ahora entraremos en las campañas de cribado y demás... ...pero tenemos una comunicación que nos llega desde de Sevilla... ...Antonio, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes... Eh, ...mi pregunta viene porque eh, parece que en, en las personas que tienen diverticulosis... ...es decir, una... Eh, ...situación de divertículos eh, grande... Eh, ...a la hora de la colonoscopia... ...se dificulta lógicamente al haber más tejido... ...la localización de, pólicos, de pólipos... ...pero parece que eh, los pólipos no aparecen... Eh, ...nunca en las zonas del divertículo... ...sino en las zonas básicas del colon... ...quería ver si esto es cierto... ...y en relación también con esta cuestión ver en qué medida hay un futuro en que pudieran existir marcadores eh, para la detección de los tumores, dado que como ese tumor se manifiesta a través de un pólipo, lógicamente ese pólipo mmm, sería muy difícil de detectar con un marcador. esas son ah. la doble pregunta que me gustaría que nos... Me aclararon muy, muy
1: interesante, que... muy interesante cuestión que le traslado a la doctora Julia Alcaide. Muchas gracias. Quédese con nosotros, pues... quédese con nosotros, <risa> Antonio, por gracias. si acaso hace falta precisar Oye. algo, porque me parece de enorme interés la cuestión que, que plantea, la doble cuestión que plantea este oyente, doctora.
4: Pues sí, Antonio. La verdad es que los divertículos son un problema muy habitual. Es muy frecuente que, que los detectemos y además como un hallazgo casual cuando hacemos el escáner o en esa colonoscopia. Y no nos impiden realizar la colonoscopia realmente. O sea, podemos seguir detectando pólipos en un paciente que tenga divertículos. La segunda pregunta me parecía muy interesante, ¿no?, lo que planteaba de esos marcadores. Y, uh -huh. y vamos a por ello. Realmente es un objetivo eh, que nos ayuden esos posibles marcadores a detectar los casos, no solo cuando ya han desarrollado el cáncer, sino incluso antes. Y en eso seguimos trabajando, no solo con lo que tenemos hoy día disponible, sino ahí juega un papel muy importante, cada vez nos estamos centrando más en lo que llamamos la biopsia líquida, que no sé si habréis escuchado hablar, pero consiste básicamente en, por ejemplo, a través de la sangre, eh, vamos a buscar esos marcadores con una analítica, ...que podamos detectar si ese paciente ya puede estar desarrollando un pólipo... ...y por tanto merece la pena hacer la colonoscopia y poder cazarlo.
1: O sea, una forma indirecta de llegar al pólipo.
4: Efectivamente. De alguna forma,
1: de algún modo, ¿no? Correcto. Bueno, pues ya sabe que se está trabajando en, en eso, querido amigo.
5: Sí, en la pregunta inicial me ha quedado en el aire en la duda de si el tejido diverticular... Es proclive también a que ah. aparezcan ahí pólipos, porque la idea que tengo es de que solamente se da en las zonas de colon que no están afectadas por el divertículo.
1: Mm, vale, vale, perfecto. Afina ahí nuestro oyente, Julia. Sí, porque
4: <risa> todo tiene que ver con las criptas, ¿no? que, que tenemos situado. Ya ya profundizamos un poco más sí. en, en materia Hágalo. las criptas que están en la mucosa del colon y no toda la zona de la cripta es proclive a ese desarrollo de pólipos. Y efectivamente, si el divertículo se está como imaginando, introduciendo hacia adentro, no toda esa zona de divertículo va a dar lugar al desarrollo de pólipos. Pero uh -huh. no nos exime de esa colonoscopia, no nos exime de tener que vigilar ese colon igualmente, ¿vale?, uh -huh.
1: Bueno, Antonio. De
5: acuerdo, muchas gracias.
1: Muchas muy gracias amable. a usted, muy amable y muy, muy interesante, como siempre, las cuestiones que plantean todos nuestros oyentes. Un muy saludo, saludos, un saludo, saludos. Antonio, muy buenas tardes. Son las 6 y 34 minutos en este momento, seguimos con las líneas abiertas. Hoy no valen las notas de voz ni los mensajes por, eh, por texto pero sí que tenemos disponibles las líneas habituales que os recuerdo quizá con más eh, frecuencia o con más intensidad hoy, 955-056-202 y 955-056-222. Eh, a ver, ha mencionado, doctora Ortega, ha mencionado eh, su colega el tema de la biopsia líquida, ¿no? Yo creo que sería interesante que nos introdujera un poco en, en esta técnica, o en esta tecnología relativamente nueva, aunque ya eh, se está usando, no sé con qué, eh, con qué nivel o para qué enfermedades donde puede eh, dar mejores resultados. Pero cuéntenos un poco qué es la biopsia líquida.
3: Claro que sí. Cuando hablamos de biopsia líquida realmente hablamos de un gran número de técnicas porque es cierto que para simplificar pues una biopsia líquida eh, denominamos algún procedimiento de laboratorio que nos permita encontrar alguna alteración que está relacionada con un tumor en alguno de nuestros líquidos corporales. Habitualmente se hace en el plasma, en parte de nuestra sangre, pero se puede también hacer biopsia líquida pues, en la orina, en la saliva, en cualquier otro fluido corporal. Uh -huh. Y cuando buscamos eh, ese marcador que tiene relación con una enfermedad tumoral, con un cáncer o con una, un proceso precanceroso, puede ser lo que busquemos desde ADN, ARN, proteínas, mm. eh, otras partículas. Entonces, realmente hablamos pues, de una serie de técnicas pues, bastante variadas.
1: Esto es muy interesante. Sí es cierto
3: que es algo que eh, empezamos a usar hace algunos años. Desafortunadamente, no lo usamos todavía en todas las enfermedades tumorales, pero sí es cierto que en algunos casos, por ejemplo, pues en cáncer de pulmón, en algunos casos en cáncer de mama y también en algunos casos en cáncer de colon, pues conocemos con algunas alteraciones que se pueden detectar en, en el plasma habitualmente de los pacientes, en la sangre, mm. relacionadas pues bien o con una sensibilidad a, a un tratamiento o bien pues a un factor pronóstico y nos ayuda a apoyar el diagnóstico. Mm. Aunque lleve el pongamos la etiqueta de biopsia, realmente es una técnica que complementa las biopsias convencionales el diagnóstico de un tumor se produce a partir de una biopsia de un tejido, una Ajá. muestra de un tejido pero es verdad que la información que puede dar una biopsia líquida es muy muy interesante
1: Ajá. me está diciendo en el caso del colon, no por ejemplo vamos a ver si yo soy capaz de, de simplificar y de entenderlo esto también que si ese, ese esa, esa herida ...esa manifestación oncológica ya, ¿no?... Eh, ...después de un... De un eh, ...se da ahí, está y produce... ...genera determinada proteína, por ejemplo... ...si ustedes filtran ese material eh, líquido... ...en la sangre o en algún otro eh, componente del cuerpo... ...buscando la proteína que se identifica a ese tumor... ...es fácil colegir que, 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 hay, que hay algo, ¿no?...
3: Efectivamente, e ese en resumen, pues el proceso en que seguimos. En lo que ocurre es que es difícil establecer, y por eso decía la doctora Alcaide que en ello estamos, pues hay eh, numerosas líneas de investigación intentando desarrollar pues, la relación tanto, pues, uh -huh. cuando aparecen estos marcadores, si nos pueden servir tanto para el, el diagnóstico de la situación de la enfermedad, si es metastásica, si no es metastásica, o situaciones incluso pretumorales. Sí. Pero además, y donde hemos empezado a usarlo eh, poco a poco en nuestra práctica habitual, esto se empieza a hacer ya en la clínica y en concreto en el cáncer de colon para detectar algunas alteraciones que se asocian con una mejor respuesta a ciertos tratamientos, cuando uh -huh. hablamos de una enfermedad metastásica. A la hora Ahí, del
1: tratamiento también, claro.
3: Efectivamente, uh -huh. a la hora de elegir algunos medicamentos, algunos anticuerpos que eh, pueden ser más útiles ...o menos útiles en determinado perfil de paciente. Esas alteraciones tradicionalmente se hacen en tejido, se hacen en biopsia. En biopsia de un tejido, es decir, pues la muestra que habitualmente se toma en una colonoscopia... ...o bien en, un, en una cirugía. Sí. La ventaja de la biopsia líquida es que nos permite repetirlo sin necesidad de una prueba... ...de un, diagnóstico, de un método invasivo porque una cirugía o una colonoscopia no dejan de ser ciertas, ciertamente invasivos... Pero es cierto que no se usa en todos los casos. Ya digo, lo empezamos a usar en algunos casos que es difícil coger una nueva muestra de biopsia, pero probablemente en corto o medio plazo lo ampliemos lo, las indicaciones y lo utilicemos Eso, en más escenarios de la Un proceso
1: enfermedad. complejo, detallado, supongo que costoso también a la hora de, de ir atribuyendo a través de esa prueba, a través de esa muestra, eh, de ir buscando esas referencias que que usted nos ha nos ha descrito vamos a saludar a otro oyente tenemos 20 minutos para las 7 de la tarde eh, y quiero saludar a Ana que nos telefonea desde Cádiz, Ana buenas tardes
6: hola buenas tardes
1: ¿qué hay? ¿cómo no, está?
6: yo, bien, yo solamente que estoy un poquito preocupada porque yo me he hecho lo, la, los cuidados esto, como están diciendo las doctoras y me lo hice eh, me hice el primero hace tres o dos, tres años de seguimiento este que te hace, igual que no las mamas, eh, las mamografías que estoy un poquito <risa> nerviosa. Bueno, eh, ahora el segundo, pues lo he visto hace un mes que me lo hice y, y me ha dado positivo. Eh, yo la verdad es que no... Per
1: no perdone, perdone Ana, antes de que siga, pero nos ha dicho que, que se ha hecho una mamografía, ¿no?
6: No, sí, donde mismo me hago la mamografía, cada tres años me van, lo llevan todos los centros de salud, vamos, que sí. no tengo nada, no tengo de, yo estoy sí. sana, gracias a Dios. Vale, pero... Lo único es eso que el segundo, la segunda vez que me hago la prueba esta de, esta es en sangre. Ah, vale, me va esa sí. vez me ha salido positivo. Sí. Y hasta el mes que viene no me lo hago. Mira, me mm. yo no sé, estuve oyendo la radio, escuché que iba a ser la prueba, bueno, me decidió por fin para que me, por lo menos para que me tranquilice un poco. Bueno. Yo no tengo síntomas ninguno, yo soy una persona agregada soy sana, hago deporte, vamos, todo lo que ha dicho la doctora, lo, vamos,
0: mm.
6: doy la puntuación, como bueno. se suele decir. Pero claro, mi pregunta ahora es. Si sí, yo no tenía síntomas ni nada, los pólipos de esto que está hablando
1: sale de, de momento, así. Bueno, pues vamos a ver. A, a ver, eh, doctora. Me
6: pregunten algo.
1: ¿sí doctora, sí, sí. vale, de, quédese por ahí por si acaso. Doctora Alcaide, no. eh, y entramos además en el tema que era el momento de sacarlo del cribado de sangre en heces. Eh, a ver, cuéntenos en el caso que nos eh, acaba de trasladar Ana.
4: Pues Ana, gracias por la pregunta que ha hecho, porque nos permite mmm, contar dos cosas importantes. Sí. Una es lo que bien ha hecho. Primero, le llegó la carta y dijo, esta es la mía, voy a hacerme el test porque me puedo salvar la vida a mí misma. Uh -huh. Hacemos el test, nos salió negativo, ahí no acaba la cosa, porque como bien ha apuntado Ana, no nos quedamos ahí, hay que repetirlo al tiempo. Esto puede variar según la comunidad autónoma, pero puede ser cada dos años, por ejemplo, a Ana se lo han repetido. Si sale positivo, no siempre significa tener un cáncer de colon. Hay otras causas de sangrado y hay que valorarlo. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es otra prueba para confirmar qué es lo que está pasando. ¿Vale? Entonces, ante cualquier duda que no le llegue la cita, cualquier problema, puede consultarlo tanto con su médico de cabecera como llamando a salud responde, tanto con dudas del cribado como qué pasa con el siguiente paso. Uh -huh. Entonces, Ana, tranquila, no, no tenemos que olvidarnos de hacer lo que nos vayan indicando de hacer la siguiente prueba, pero no significa por tener el test positivo que obligatoriamente haya un cáncer de colon debajo. Hay que estudiarlo, ¿vale? vale. Sí, sí.
6: Vamos, que me lo hago el día 26 de mayo próximo. Bien. Y bueno, pues, ya <ríe> la verdad es que estoy un poquito asustada. En mi familia no hay, bueno, han habido dos hermanos polipos normales que se lo quitan de grasa y tal, y no son más lindos vale. Y claro, y yo, que me ha tocado a mí, pero bueno... bueno.
1: Pero está, 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 en, está en forma, quiero decir, que está en forma que nos ha dicho usted, pero además está en la línea de lo que, de lo que hay que hacer con esto y en sí. cualquier caso, pues nada, siempre es una primera aproximación. Doctora eh, Laura Ortega, Ana Laura Ortega, tengo entendido eh, que, que se descartan eh, muchas complicaciones en el tema del cribado de, de, con la presencia de sangre en heces. Porque es una prueba eh, muy potente, muy importante, pero que también es necesario discriminar de algún modo, ¿no?
3: Efectivamente. Eh, es cierto, como le comentaba a Ana la doctora Alcaide, pues que no necesariamente el hecho de que la prueba de sangre oculta ANF sea positiva no quiere decir que tenga usted un cáncer de colon. De hecho, puede aparecer esta prueba positiva pues por patología que no es tan seria como, por ejemplo, una hemorroide. Entonces, es cierto que la sangre oculta en heces puede aparecer por otros factores. Pero es cierto que por eso se hacen varios pasos, como usted misma nos contaba. Porque el hecho de que haya aparecido, el siguiente paso es descartar que haya habido un cambio. Y nos preguntaba usted, ¿tan rápido ha podido aparecer un pólipo? Habitualmente no. Habitualmente no, los pólipos suelen tener un crecimiento lento de varios años, pero es cierto que el hecho de que haya aparecido merece la pena, mediante una colonoscopia, valorar si eh, hay dentro de su intestino pues, hay algún, algún pólipo. Muchas veces, cuando sí se encuentran pólipos, la mayoría de las veces, afortunadamente no existe cáncer, pero es cierto que se detectan lesiones que se pueden o bien eliminar o bien vigilar, como algún oyente antes nos explicaba que había pasado en su caso. O sea que realmente, eh, como, como bien decía Enrique, creo que está usted muy bien encaminada y el hecho de que tuviera una prueba negativa antes no tenga síntomas, realmente pues tranquiliza, pero es cierto que merece la pena seguir vigilando para detectar si hay alguna lesión que pueda causar en un futuro algún problema porque cogiéndola en una situación así se podría curar en el caso de que hubiera una enfermedad pero ya le digo que puede que la prueba sea positiva sin que haya ninguna enfermedad grave debajo
1: Pues ahí lo tiene gracias. Ana vale. Muchísimas gracias por su Muchas llamada y su por confianza
3: Por vosotros también. Un, muchísimas un saludo
1: gracias. Vamos, a, vamos a atender la, la última comunicación que tenemos pendiente hoy dentro de un rato vamos a hablar también a esa... Segunda parte, ven, eh, al principio me, me he detenido con las doctoras, nuestras invitadas principales de esta tarde, en torno a, en fin, al tema de, de, de lo aconsejable que es adoptar determinados hábitos y rechazar otros de nuestras vidas para beneficiarnos en el ámbito de la oncología y en el ámbito de cualquier otra enfermedad. Y es aquí que eh, pues está en marcha la segunda parte de una... Eh, campaña ...organizada por la Federación Española de Diabetes... ...que, eh, pues bueno, se trata de concienciar a propósito de lo importante que es controlar la diabetes tipo 2... ...porque hay eh, o puede eh, distorsionarse valores relacionados con la salud cardiorrenal y metabólica... ...que es importante mantener controlados... ...y queremos también en el programa de hoy... ...dar un toque de atención con respecto a esto... ...por esto vamos a hablar con el presidente de esta federación... ...pero mientras tanto... ...y con tantas cosas interesantes... ...que algunas se nos quedará... ...pero les aseguro doctoras... ...que volveremos sobre ello... ...vamos a ir saludando a Fidel... ...que nos acaba de telefonear desde Córdoba... ...Fidel, buenas tardes...
5: Hola, buenas tardes...
1: Encantado eh, de saludarle...
5: ...igualmente, en primer lugar... ...enhorabuena por el programa...
1: Muchas gracias, hombre.
5: Y la consulta era para la doctora sobre mi padre. Mm, eh, lo tengo, tengo ahora mismo ingresado aquí en Córdoba, en Reina Sofía, eh, en el hospital. Y le han detectado un cáncer de colon con posible, meta vamos, metástasis en el hígado. Y su edad es de 80 años. Eh, la movilidad la tiene un poco reducida. Y quisiera saber su opinión sobre si sería conveniente la operación o no operarlo y darle tratamiento
1: en fin un poco que me diera su opinión eh, muchas gracias por todo bueno eh, Fidel mucho ánimo hombre y muchas gracias escuche como tenemos ya poquito tiempo escucha a las doctoras no sé en la medida en que en que puedan darle gracias. alguna guía alguna referencia muchas gracias muchas gracias Fidel gracias bueno, desde luego son situaciones doctoras eh, complejas, complicadas, en las que en cualquier caso pues bueno, eh, ¿qué le dirían ustedes a este oyente? Le voy a pedir la opinión a las dos. Empezamos por, por la doctora Ortega.
3: Bien, pues efectivamente realmente pues agradecerle que nos haya preguntado porque es una situación que nosotros vemos con cierta frecuencia. Entonces a la hora de valorar ¿Qué tratamiento se elige en un cáncer de colon con metástasis hepática? Pues es necesario valorar una serie de factores. Los problemas de salud que tiene la persona, la edad también, pero no es el único factor que tenemos en cuenta. El tipo de tumor, a la hora de haberle diagnosticado, es necesario y en algún paso se habrá hecho una biopsia para poder aclarar un poco más tipo de tumor, porque realmente eh, se puede personalizar mucho el tratamiento. Y con toda esa información valorarle y, y en un comité multidisciplinar, que es donde habitualmente se toma la decisión en situaciones como la, la del padre del oyente, pues valorar si sí, utilizar un tratamiento u otro y planteárselo al paciente. Entonces, es cierto que en la situación que él nos cuenta... Eh, habitualmente pues intentamos utilizar la posibilidad de tratamiento con quimioterapia Valorar si se puede poner algún tratamiento más Y valorar también la posibilidad de cirugía Pero ya digo, necesitaríamos un poquito más de información claro. Y valorarlo pues, en esas reuniones que tenemos periódicamente todos los especialistas que, que tratamos a personas con cáncer de colon. Sin no duda, solo los oncólogos, sí. sino digestólogos, cirujanos, patólogos uh -huh. y otros especialistas.
1: Sin duda, eh, doctora Alcaide, que eso es muy aproximadamente lo que esté pasando en estos momentos hasta que llegue una, una información a este eh, paciente o a los familiares, ¿verdad?
4: Cierto. Eh, la clave está en lo que ha comentado la doctora Ortega. Ese comité multidisciplinar, donde habitualmente vamos a discutir todos los casos, especialmente aquellos que sean más complejos y que entrañan eh, una discusión pues, más, más detallada de todas las pruebas. Pero habitualmente todos los casos de nuevo diagnóstico van a pasar por ese comité y hay que tener en cuenta los datos de las pruebas, un escáner, una analítica, pero también los datos del propio paciente, el estado general que tiene nuestro paciente ¿Qué otros problemas de salud? Porque todo eso nos condiciona mmm, para elegir la mejor decisión, el, la mejor opción que venga para ese paciente. Y siempre, siempre va a haber algo que podamos hacer para ayudar a que esa persona se encuentre lo mejor posible. Uh -huh. A veces no es quimioterapia, a veces no es cirugía, pero siempre podremos ofrecerle algo para cuidar de esa persona.
1: Sin duda. Sin duda, muchas gracias eh, doctoras, no tenemos tiempo para más lo hemos aprovechado lo mejor posible sé que hay muchas cosas que se nos quedan pero hemos repasado y a través gracias a las intervenciones también de nuestro oyente en muchos casos y clarificado a propósito de todo esto no es porque haya sido ahora el día de la prevención del cáncer de colon en este programa nos ocupamos con valientemente de forma valiente eh, y gracias a la colaboración de profesionales como ustedes en abordar este tipo de situaciones, en abordar este tipo de problemas para que nuestros oyentes sepan también y en esta clave divulgativa que es la que se desarrolla, en la que se desarrolla el programa. Así que les quiero agradecer muchísimo que nos hayan acompañado, doctora Julia Alcaide, oncóloga médica, Hospital Regional de Málaga. Muchas gracias, muy buenas tardes.
4: Muchas gracias, Enrique.
1: Doctora... Un placer. Ana Laura Ortega, oncóloga médica, hospital de Jaén, vicepresidenta de la SAOM. Muchas gracias por estar con nosotros y seguiremos en contacto, si les parece.
3: Claro que sí, gracias. Ha sido un placer.
1: Pues muy buenas tardes a las dos. Estamos a ocho minutos para las siete de la tarde. En un instante vamos a saber de, eh, de cómo las enfermedades cardiovasculares tienen mucho que ver con las personas con diabetes tipo 2 y de esa campaña puesta en marcha por la Federación Española de Diabetes, con cuyo presidente vamos a hablar a la vuelta de un par de minutos.
3: Por tu salud.
0: Sevilla.
2: Canal Sur Radio.
0: Por fin hemos llegado al pico más alto. 6.233 metros
1: sobre el nivel del mar. Voy a llamar a mi madre para contárselo.
0: ¡Mama! En O2 tenemos la mayor red de fibra y cobertura móvil para que te conectes allá donde vayas. Infórmate en o 2 onlinees o en el 1551. Porque viajar es soñar, yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos, déjate llevar. Solo imagina una ciudad.
1: Fíjense, más de eh, 4 millones y medio de españoles mayores de 18 años tienen diabetes tipo 2. Y eso se traduce en cifras así porcentuales, para que nos vayamos entendiendo, tanto absolutas como parciales en el, porcentuales en este caso, que el 13,8% de la población total de España tiene diabetes tipo 2. Un problema que se ha visto agravado porque parece ser que el, la voz de alarma fue que eh, empezaron a descontrolar eh, eh, precisamente sus valores, eh, especialmente durante la época de la pandemia, sobre todo el confinamiento. ¿no? Eh, bueno, está en marcha una campaña que nos llama la atención sobre todo esto y por eso hemos contactado con el presidente de la Federación Española de Diabetes, Juan Francisco Perán. Eh, Juan Francisco, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a ver, eh, ¿cómo están las cosas? ¿Se han normalizado un poco ya eh, esas alteraciones que habían sufrido los diabéticos tipo 2 en nuestro país en los últimos meses?
7: Eh, bueno, eh, empieza a normalizarse, a normalizarse un poco la situación, pero realmente el problema eh, viene de mucho tiempo antes de la pandemia. Lo que pasa es que la pandemia ha hecho que... Que se agraven más las circunstancias, ¿vale? Yo le podría añadir datos también relevantes, por ejemplo, como que 25.000 personas eh, mueren en España eh, como consecuencia de la diabetes y sus complicaciones, y que entre el 50 y el 80% de esas personas eh, mueren por accidentes cardiovasculares. Mm. Lo más triste de todo es que esta, la mitad de estas muertes podían haberse evitado simplemente fomentando hábitos de vida saludables.
1: Y un control, desde luego, de la diabetes. Eh, eh, a ver, presidente, que me he quedado con sí. menos tiempo del que hubiera querido disponer. Sí. Eh, sí. La campaña, la campaña en la que eh, ponéis en la segunda fase, con la ayuda, eh, con el apoyo de un montón de sociedades científicas, eh, de firmas, en sí. fin, de, de, de personas interesadas en que eh, la diabetes haga el menos daño posible, la diabetes tipo 2. Salud cardiorrenal Metabólica. Lo hemos contado en este programa, pero refrescanos la memoria. Es que hay una relación muy directa entre la diabetes y el aspecto eh, cardíaco, renal y metabólico.
7: Sí, efectivamente. Y todo viene relacionado por un mal control de la diabetes. Y, y desde la Federación Española denunciamos eh, la falta o la carencia de educación diabetológica de, de, que, eh, que tienen los pacientes con diabetes tipo 2. Es muy frecuente encontrarnos con personas con diabetes tipo 2 que hacen comentarios como yo no tengo diabetes o tengo diabetes de la buena. Eh, y todos estos todo esto son comentarios que, que no, no atienden a la realidad. Y esto es eh, como consecuencia de la carencia de educación diabetológica. Los pacientes tipo 2 normalmente son atendidos en atención primaria y no cuentan con eh, educadores en diabetes, que es lo que reclamamos desde la Federación Española de Diabetes. Eh, normalmente lo atienden los médicos de atención primaria y no tienen el tiempo necesario para, para poder atenderlos como se debe y darle la formación que estos pacientes necesitan para un buen control de su enfermedad.
1: Como en esta... este... Sí, no. te decía que en este sentido, y por el poco tiempo que tenemos sí. ya también, ¿no? en sí. este sentido sí que se están dando pasos recientemente en Andalucía, donde esos dispositivos, la tecnología, eh, puede ayudar mucho al control de la diabetes en estas personas.
7: Sí, efectivamente. En, eh, se, ha, se ha producido un avance importante sobre, en tres comunidades autónomas y como bien ha descrito usted en Andalucía, eh, con respecto a los pacientes con diabetes tipo 2 insulinizados. Es decir, son pacientes que, a pesar de, de tener el mismo tratamiento que los pacientes tipo 1, es decir, la insul insulinoterapia, mm. no tenían acceso a los avances tecnológicos, y me refiero a la monitorización de la glucosa.
1: Monitorización ¿vale? permanente prácticamente a través de un dispositivo inmóvil y, y así la persona sabe a qué atenerse o cómo tienen los ese, niveles.
7: Efectivamente, efectivamente. Mm. Y además le habría ayudado muchísimo en la pandemia, puesto que estos dispositivos a través de la nube eh, pueden enviar los datos, datos en tiempo real, al, a su médico especialista, es decir, que el médico a través de su ordenador... Eh, puede hacerle un seguimiento constante al, al paciente y, y simplemente con una llamada de teléfono podría modificarlo. Y
1: eso, eso significa un buen control y se traduce, por tanto, en, en evitar las complicaciones de esa diabetes tipo 2, en la que hemos querido detenernos estos minutos finales es del programa. Gracias a las palabras de Juan Francisco Perán, presidente de la Federación Española de Diabetes. Eh, Juan Francisco, un fuerte abrazo y hasta la próxima.
7: Muchísimas
1: gracias. Aquí lo dejamos con Kiko Canterla, Manuel Hernández, Kike Irandegui, Enrique Jesús Moreno, que os hablo encantado. Mañana hablem, hablaremos precisamente de la obesidad.